0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家早安，欢迎来到精灵读书会，耶、yeah! ！然后呢，今天是已经是礼拜四礼拜五咯，然后美国总统到现在还不知道是谁，我觉得这真的是一出。超临时的连续剧好吗？但重点是呢，不管是谁当选，股市已经在涨喽。各位同学有看到吗？然后我发现呢，很多人就是会一直进入一个误区。譬如说呢，你买了呃储蓄险好，然后呢到期了，到期了以后呢，你想说那个 IRR 这么低，先把它领出来之后，就会又问说啊，那我要买什么？好，然后什么东西倒起了赎出来之后就会啊，那我接下来要买什么？<笑>其实你们就整颗地球买起来就好，就把钱放在地球里面，然后呢，随着地球涨涨叠叠的，它一路就是会一直往上面去，对不对？把时间拉长二十年到三十年来看，它就是会上去。但重点是这中间的波动，你要怎么耐得住呢？那就是加债券嘛。这个也就是我们在挑战营里面一直在教给大家的。O，、OK? 然后今天呢，我们直播的地方在精灵读书会的私密社团，还有我个人的 FB， 然后跟绿点财务财务建筑师养成学院。好的，那么每天进步一点点，读书带来大改变。我们今天继续来读这个《慢慢致富》前面的，今天已经进入到第六周了啊、哦，第六周的第。三十六天，交通费用让你存不到钱。根据美国劳工统计局的数字，一般美国家庭花费呢，有百分之三十三是用在住屋，包括房屋贷款或是租金、地产税。呃，水电费、家具等等。那另外有百分之十六是用在交通，而且大部分是用在车辆上面，包括买车或是租车的费用、加油、汽车保险等等。上面两样花费加起来，意味着半数的花费是用在住屋及车辆。那我们都需要有一个住所，也要去外面办事情。但我是否这两方面花费太多了呢？现在让我们来检视一下你在车辆上面的花费。那你在这方面的花费是多少呢？估算一下你每年在车辆方面的费用哦，譬如说车贷、加油的钱、车子的保险的钱、定期保养维修的钱，还有台湾有这个牌照税、燃料税等等 ，and 不时的会被拖掉的钱。<笑>停车场的钱好，现在呢？问一下你自己，跟你的年收入对照起来，你在车辆这方面的总花费合理吗？还是你花费过多了？你比如说呢？假设我刚刚念的那些费用加起来占你总收入的百分之十二，那意味着你赚的一百块钱里面有十二块要花在这这方面。那我曾经就在婚前。嗯，因为那时候传人老师为了要追我，然后呢有一次下大雨，我就只是讲了一句说啊都没有车子可以坐，我还要坐机车。结<笑>果隔天他就买了一台车子，然后从此之后呢，我们约会就都有车坐。是的，这在二十五岁、二十二十四、二十五岁的年轻人的眼里，觉得哇好好，就是出去不用风吹日晒雨淋。然后呢，车子可以坐，但是等到结了婚之后，发现呢，呃，就是停车是一个问题，要找出呃租车的位置，然后再来就是我们两个当时都是证券业的业务员，所以呢，哎，很好笑的是，都骑机车去上班，然后那台车就在那边放着，只有假日要出游的时候呢，可以开出去外面塞车，然后找不到停车位，就是在。那个情绪爆炸、吵架，然后有的时候开那个离目的地很远，停好车之后再坐计程车去目的地，是有事吗？就有病这样子。<笑>然后，然后呢？那一台车我算过，从车贷到停车费、到加油、到保险等等的，每个月大概要花掉我们一万到一万五之间不等的钱。然后那时候我跟传伟老师刚结婚，就是都刚进入证券业的那些菜鸟。大概就是二十五 K 扣完劳健保，实拿大概二十三 K， 反正我们两个薪水加起来就是五万，然后要扣掉一万到一万五再养这一台车，真的是不是有病？你们说？然后呢，再来就是它的使用率又很,很低，所以也没小孩，我就不知道要那台车干嘛。总之呢，最后我们就是把那台车处理掉之后，天哪，那台车的花费真的可以直接拿来养一个小孩了，所以。就如果我们是住在台北、台北市或是新北市的人，我真的觉得有没有车，看你自己的那个工作的习惯。有些人他就是习惯要一直呃需要开车上班，可是对我跟传文老师来说，我们是很多大众大众运输工具就可以解决的。后来真的觉得车子是很没有必要的。然后再加上传文老师他脑部开过刀，所以后来我也不太喜欢他去开车。然后我们家就。一直没有车哎，到现在，然后我们都是，呃，譬如说要出游的时候，就是租车，然后直接还租一个司机，然后载我们到处去玩的那一种。然后呢，嗯，譬如说去南投，然后我们就是搭高铁到台中，然后在在台中站直接租车子，然后开进去南投，然后玩了几天之后呢，再开回高铁站还车，然后四十哎三十九分钟就直达板桥。所以，我真的不不知道，就我们家的情况来讲，要车到底要干嘛？<笑>真的省超多钱的。然后你有一台车，你又会不时的担心它要诶被刮到啦，然后又要被拖走啦，就很烦呐、啊，多一个挂碍在那边。所以我真的觉得，因为我的潜意识里面就没有要一台车，所以。我们家就真的一直处于没有车的状态，然后也没有为我们带来很多大的不方便啊。反正这年头，钱可以解决很多事情嘛。你要出去玩。钱花下去，你要租什么车没有？对不对？你要租那个很厉害的超跑也是有啊，就看你要不要而已啊。所以，我真的觉得不要被这些东西给绑架，除非啦，你真的是住中南部，然后没有车，真的就是寸步难行。然后，或者是说你的工作，你可能要台北市，然后跑桃园，然后跑什么宜兰，然后那种才有必要去养一台车。否则，我真的觉得现在的大众运输交通工具真的很方便呢、欸，对不对？而且那个。呃，我们现在捷运月票一个月多少啊？一一多少？一二八零还是多少？哎，给你做到保哎、欸，对不对？哎，好，就可以去运用啦。那当然啦，除非以后，譬如说我搬到那个华城特区，然后距离市区很遥远的那个，真的就可能需要自己有一台车吧。但想到自己要开车，就还是觉得累耶、欸，就。这样子是不是连司机都要一起？好好，你看就花费又会变多。好，那没关系。好，接下来呢，我们就要进入这个第二章不呃不是不可撼动的财务自由的第二章。OK， 金融市场的冬天究竟何时会来？那这本书哦，呃，最近 Tony Robbins 又出了一本《The Path》，那就是跟他的这个他前面提到的这个呃 Peter 什么。就是那个人一起又合写了一本书，那他们其实写这本书是为了金融市场的冬天来临该如何做准备来去告诉大家的。因为 Tony Robbins 他说他在零八年的时候，他的一些嗯客户也好，或者是学员也好，都经历了很大的焦虑跟挫折感，然后他就是不希望大家再经历那样子的，呃，再来一次就对了啦，所以。所以呢，那种恐慌是会让人家觉得很难过的，所以他就在这几年呢，疯狂地去拜访一些投资领域的专家、哦、然后这些专家呢，都是在你如果在金融业够久，或者是说你在投资理财这个领域涉略的够久的话，你一定都听过哦，像这个 Ray Dalio 啊，然后这个嗯巴菲特啊，然后或者是这个指数基金的创办人那个约翰伯格先生等等这些。呃，很厉害的一些大咖们哦，然后他把它总结了下来这本书。那那个《The Path》里面，我就因为他现在只有原文版，然后我这几天在看那一本书，它里面就写到说，金融服务产业 is broken。<笑>然后原因是因为呢，一个人他要搞好他的财务呢，他必须要认识什么，在银行里面的。然后，譬如说，还要有会计师，然后可能要有这些律师，啊、呃，一般人可能用不到。但是呢，保险的这个，嗯 ，agency 那个叫做什么？保险的 agency 中文是什么？嗯，反正就是卖保险的业务员，好，然后跟跟那个证券的，就是你要搞好你的财务，你要跟好几个人，就是去去。变成你的整个财务要拆成好几块，然后呢，股票的归股票，保险的归保险，什么什么归什么，然后呢，他说这个东西呢，全部他们说全部合起来会发现它不是一个系统，而是四分五裂的一个拼图，拼起来不是一块完整的图，然后呢，重点还在于这一些。这一些人，他们背后销售的东西，并不是以客户的利益最大化为前提，而是他们自己的佣金最大化为前提，然后还要去做很多的，嗯，目的性的误导。这就,就是他那个那那一篇文章里面，就那本书里面提到的这些东西，我觉得，天哪，他们写的好实在哦，真的就是血淋淋的。然后重点是。他们说，客户去做完这些东西之后，他其实是会搞得更混乱，就是没有一个人可以真正看清楚自己财务的全貌，这是最可怕的。然后，呃，这些财商品销售员他们背后的目的都是要赚更多的佣金，所以，呃，很多人买完这些东西之后，并不会就真的到他们要的那个财富自由的那个样样貌啊，所以。对，我觉得这本书到时候中文版出来，我也来给他好好念一下，好不好？然后呢，这一本书跟这个那个钱啊、很厚厚的那一本啊，你们也可以去好好的读一下。好，第二章：金融市场的冬天究竟何时会来？七个财务自由事实，把你从对市场修正跟崩溃的恐惧中解放出来。呃，这边有一个。Peter Lynch 他所说的一句话就是在股票市场赚钱的关键是不要被吓倒。好，力量呢是塑造跟影响生活环境的能力，是创造非凡人生的动力。力量从何而来呢？是什么让让人变得强大？是什么激发出你在生活中的力量？人类在依靠打猎、捕鱼跟采集果实为生的时候是没有力量的，因为人类当时完全是受大自然的摆布。每当冒险到野外打猎捕食的时候，人类随时都有可能被凶猛的野兽。撕成碎片，或者被恶劣的天气给吞噬。食物并不总是那么容易就能够得到的，但是慢慢的，经过数千年的进化，人类掌握了一种宝贵的技能。我们呢，学会了识别并且利用各种的模式。最重要的是，我们注意到了四季更替的模式，并且学会利用这个模式适时的耕种。这种技能让我们从匮乏走向富足。我们呢，逐渐建立了社会，并且最终建立了城市，创造了文明。可以毫不夸张地说，人类识别模式的能力改变了历史的进程。在这个过程当中，我们还得到了一个非常重要的教训，也就是在错误的时间做正确的事情。不会带给我们回报。如果你想要在冬天耕种，那么你除了痛苦，肯定别无所获。无论你多么的勤劳努力，想要生存跟发展，我们必须在合适的时间做合适的事情。人类识别模式的能力，也是让我们赚钱发家的首要能力。你一旦能够识别金融市场中的各种模式，那你就可以适应他们，利用他们，并且从中获利。那这一章呢，就是要赋予大家这样的能力。在深入了解本章之前呢，让我们拿出两分钟的时间讨论一个基本的概念。我敢肯定你已经知道这个概念，但是为了能够创造持久的财富，我们需要最大化的利用它。我们所需要识别的第一种模式就是一种。所有人都可以利用的神奇而强大的、可以累积巨大财富的模式。那华伦巴巴菲特呢？利用这个模式累积了目前650亿美元的财富。他的秘诀是什么呢？巴菲特说：“这个很简单，我的财富来自于三者的结合：一生于美国，二某些幸运的基因，三复利。”那我无法保证你的基因质量，尽管我猜肯定差不了多少哦。那我真正敢肯定的是，复利计算是一种能让你快速实现财务自由的力量。当然，我们都对复利计算有所了解，但还是有必要提醒自己：如果我们能真正明白如何让其为我所用，那么。它的影响是相当深远的。事实上呢，我们如果能够识别利用复利计算的力量，就可以改变我们的生活。这就相当于我们的祖先发现了他们可以通过事实耕种获得大丰收是一样的。我们呢，采用一个简单但是令人震惊的例子来说明复利计算产生的巨大影响。这个乔跟鲍勃这两个好朋友呢，决定每个月投。是三百美元。乔从十九岁的时候开始，一直持续了八年，到二十七岁的时候停止投资，全部加起来，他总共投入了两万八千八百美元。那这个桥呢，每年投资收益是百分之十哦，这个大致相当于美国股票市场在二十世纪的年平均符合收益率收益率。到65岁退休的时候，他有多少钱呢？答案是186万3287美元。换句话说，当初2万8千0百美元的投资看起来并不是很起眼，但是呢，几乎增长到了200万美元，这个的确令人震惊，对不对？那他的朋友呢？鲍勃则是起步比较晚，他刚开始投资的时候也是每个月300美元，但是他27岁才开始投资。哦，也就是两个都是19岁，可是一个呢1 9岁开始，另外一个呢，呃，一个19岁开始，然后到27岁就停了，那另外一个呢2 7岁才开始，不过呢，这个鲍勃的自制力很强哦，坚坚持每个月投300美元，一直到65岁。才结束，投资的时间长达39年，然后每年的收益率也是百分之十，结果如何呢？到65五岁退休的时候，他的积蓄啊只有一百五十八万九千七百三十三美元。我们来思考一下这样的情况哦，包勃他总投入的成本是十四万美元。几乎是那个前面那个乔投资28800美元的5倍，但是呢，乔最后的收益却多出了二十七万多美元。没错，最后的结论是乔比鲍勃更有钱，尽管他从27岁以后就没有再投入过任何一分钱了。那到底是什么原因让乔获得了如此不可思议的投资成功呢？很简单，他动他。就是他起步的比较早，因为他从投资本金上获得的复利利息，给他的账户带来的收益多于他自己主动增加的投资本金。等到他53岁的时候，他账上复利啊、呃，每年增加超过6万美元。等到他六十岁的时候，他的账户每年增长超过十万美元。这时候他有没有在每个月投那三百，已经不是重点了，对不对？而这一切呢，都无需他再多投入一分钱。那鲍勃投资的累计收益率呢，是一呃一千零三十二趴，但是乔的累计收益率更是惊人的六千三百七十趴。这个就是复利的神奇力量哦、啊，久而久之呢，这种力量能够把微不足道的一笔小钱变成一笔巨额的财富。但你知道真正神奇的地方是什么吗？大部分的人根本没有充分的利用这一个显而易见的秘密呀、啊，无视摆在自己眼前的这一个创富之道。相反的，他们一直认为能够靠自己的努力致富。这个呢是一种普遍的误解，认为只要收入足够多就能够实现财务自由。不好意思，<笑>高收入不等于高资产呐、啊，高收入还会带来高支出哟、哦，对吧？事实的真相是，实现财务自由并不是那么简单的。我们都读过有关于电影明星、歌星跟体育明星的故事，他们赚的钱比上帝赚的还多，但最终却有些人破产潦倒，因为他们不知道如何投资。经过一连串糟糕的投资之后呢，说唱歌手五十美分，<哼>嗯，美国可能有一个叫 Fifty Fifty Cent。的说唱歌手，他在二零一五年宣布破产。尽管呢，他的资产净值曾经大到达过一点五五亿美元。然后有一个女影星金贝辛格，在她的事业巅峰的时候，每一部影片的收入超过一千万美元。But 最终她还是破产了、哦。流行音乐天王 Michael Jackson 据说在2009年去世的时候欠下了3亿多美元的债务。尽管根据报道，他曾经签下了价值将近10亿美元的唱片合约，并且卖出了超过 7.5 亿张唱片，照样给他负债，是不是？我们还可以看一下近期的一个例子哦，约翰尼·德普是好莱坞收入。最高的演员之一，在过去三十年里面呢，透过主演像《加勒比海盗》这样的大片，以及担任像迪奥这样的奢侈品的品牌代言人，他的那个收入超过了 6.5 亿美元。但如今呢，根据报道，他深陷财务危机之中，尽管他声称这是自他这是由自己的投资经理们的无能。所造成的，但是投资经理们却将其归咎于他的奢华生活。德普的投资经理们说，他每个月花在酒上面的钱多达3万美元，喝酒可以喝掉3万美元是什么一个概念呢？ 3万美元就相当于90万台币。我相信这也不是他一个人喝的，应该就是疯狂的半趴吧。然后就请人来喝这样子哈，啊，或是也没喝就打开来狂喷，类似香槟的这种概念。好，甚至呢花了三百万美元用特制的大炮把亨特 ·S· 汤普森的骨灰射向绚烂的夜空，这种事一般人可是做不出来的。嗯，所以这种人应该是我觉得是那个吧，心灵比较匮乏。对，为什么要把骨灰？然后去搞一个大炮，然后射向空中，然后要花三百万美元，是在哈喽吗？好的，我们呢从这些事例当中能得到什么样的教训呢？人们永远无法透过自己的努力实现财务自由。致富的最佳途径是你拿出自己一部分的资金进行投资，这样子久而久之就能够获得复利，这个是你的致富之道。即使在睡觉的时候，复利也可以为你赚钱。这样子呢，你就可以让钱成为自己的奴隶，而不是让自己去成为金钱的奴隶。这样子，你就可以实现真正的财务自由。此时此刻，你可能会在心里面想：有道理 ，But。要想实现财务目标，我需要拿出多少钱进行投资呢？这个问题问得很好，我们在前面有提到过。为了帮助大家回答这个问题，我们研发了一款应用程序，你可以利用它计算出自己需要投资的数额。具体内容参见 w w w u n s h a k g a b l e c o m 这个我再把它贴在我们的读书会的社团里面好了。那个网站里面也挺多资料可以用的哦。每个人的情况都不相同，因此我建议你同你的跟你的投资顾问坐下来讨论一下你的具体目标以及如何实现这个目标。这个其实就是我们财务规划在帮客户做的事情哦。但是我提醒你哦，大多数投资顾问都会。过低估算你达到财务安全、独立跟自由所需要的钱，有些顾问会说你的储备金应该是你目前收入的十倍，而另外一些更现实一点的顾问会说需要达到目前收入的十五倍。换句话说，你现在的收入如果是十万美元，那么你需要一百五十万美元的储备金；如果你现在的收入是二十万美元，那么你需要三百万美元。这样子你明白了哈？实际上呢，你真正的目标应该是你目前收入的二十倍。啊，也就是譬如说，假设现在年收入是一百万好了，那一百万的二十倍是两千万哦、啊，也就是你有一个这样的本金储备金啊，会是比较 OK 的啊。好，因此呢，如果你现在的收入是十万美元，那么你需要。你将会需要两百万美元，这听起来好像很多，但是别忘了，我们的朋友乔只用了两万八千八百美元就实现了这个目标，并且我敢打赌，在未来投资的过程中，你赚到的会比这个还要多很多。你在《钱》这本书里面可以读到跟这个有关更详细的内容。这本呃。该书中有整整一章是关于这个主题的。那我在那本书里面呢，介绍过，在看到这么大数额的金额的时候，人们很容易感到惊讶。但是呢，当从一个比较容易达成的目标开始的时候，你就不会感到那么吃惊了。例如说，你的首要目标可能是财务安全，而并非完全的财务独立。所谓的财务安全，就是你可以。呃，支付得起自己的房贷、饮食，然后是这个公共事业费、交通费、保险费，完全不需要再出去工作，你会感觉如何？你肯你肯定会觉得很棒，对不对？好消息是呢，达到这一点所需的金钱啊，通常不到最终财务独立所需金钱的百分之四十，而实现财务安全这个目标是比较容易的。一旦呢实现了这个目标，你就积攒了强大的动力，再高的一些数额也不会令你,令你感到紧张，因为你已经有底气了。好、哦，但是呢，怎么去实现这个目标其实是最难的。大部分人的第一步起步就是最难的。然后通常你精致打的那个底啊打扎实了之后，后面一层一层盖上去就快了。好、哦，但是呢。怎么实现这个目标？首先，你必须进行储蓄投资，要成为一名资产的所有者，而不仅仅是一名消费者。双十一又要到来了，你买的是资产还是负债呢？你买的东西是后面可以为你再带来现金的流入的。还是买完之后现金要一直流出去的呢？这个你要自己好好想清楚了哈。好，你先从收入当中呢拿出一定的比例资金，将其自动从你的工资或者是银行账户中去扣除，用来支付给自己。这将建立起你的自由基金，成为终身收入的来源，可以让你无需再出去工作。我猜你可能已经这样做了，但是你或许应。该要提高一下这个资金的比例的，由原来储蓄收入的百分之十提高到百分之十五，或者是从百分之十五提高到二十。对于有些人来说呢，现在拿出百分之十的收入可能不大现实，因为你目前所处的人生阶段，或者需要你偿还助学贷款，或是有人是需要你对自己的家庭或者生意。承担重大的责任，无论你的处境如何，你都要去迈出你的第一步，开始行动起来。有一种方法被证明是行之有效的，这种方法呢被称为储蓄更多，投资更多。对此呢，我在《前这本书里面的第三部分有过详细介绍。一开始你可以只储蓄收入的 3% 然后呢，慢慢的去增加到15。或二十，那现在呢？你已经有储储蓄资金了，接下来你应该往哪里投资，以获取最大的收益，从而争取尽快实现理财目标呢？通过长线投资啊，获取复利收益的最佳投资机会来自于股票市场。在第六章当中，我们将探讨整合包括其他资产形式在内的多样化投资组合的重要性。但现在呢，我们将重点探讨股票市场，为什么呢？因为这是一片投资的沃土，就像我们的祖先一样，我们要把种子播在、播撒在能为我们带来巨大丰收的土地里头。所以，股市就是那一片土地。那我们都知道呢，股票市场让数以百万计的人变成了富翁。在过去二十年里面，尽管股市出现了很多的起伏波动，但是呢，它一直是价值投资者创造财富的最佳领域。但是呢，你需要理解这个市场模式，需要把握适当的时机。本章就是关于这方面内容的。今天呢，所有人头脑中最重要的投资问题是什么呢？根据我的经验，我们几乎都在找。同一个问题的答案就是：我到底要把钱投向何方啊？这个也是我们最多同学的问题，对吧？回答这个问题呢，最近变得日益紧迫，因为所有的答案似乎都不甚令人满意呀、啊。在利率这么低的年代啊，把现金放在储蓄账账户当中是没有任何收益的。你如果购买优质债券，譬如说把钱借给瑞士政府或是日日本政府。就会得不偿失。有一个笑话说的是，如今那些传统意义上的安全投资带来的是无收益风险，哼，而不是无风险的收益哦，是无收益的这个风险哦。好，股票市场的情况如何呢？来自全球的数千亿美元资金涌入美国股票市场，很多人将这个市场视为动荡世界中相对安全的避风港。但这个反而引发了更多不确定因素，因为美国股市跟股票估价在过去七年半的时间里一路飙升，这个呢加剧了人人们关于股票市场势必暴跌的担忧。就连那些在这种上涨的市场中表现突出的人，也担心市场会衰退。他们担心，除了各国的央行还有他们的疯狂金融政策之外，没有什么能够支撑这个市场了。所以这也是最近可能比特币在涨的原因吧。那<笑>钱真的没地方去了，好不好？所以就到处到处哈。啊，比特币最近飙，呃，我刚看好像冲到一万六去了吧。因此呢，你应当怎么做呢？卖掉手中的一切，跑到深山老林里面为股市崩盘做好准备吗？把自己所有的钱换成现金吗？然后一直等到股市暴跌，然后再低价买进吗？啊，但是问题是你可以等多久嘞？那一些已经等待了多年、错过了整个牛市的倒霉鬼又该如何是好呢？还是说你应该待在市场里面坐着不动，闭上眼睛，做好准备迎接冲击呢？我曾经告诉过大家，所有这些方法没有一种听起来是可取。大家都知道，人类在对应不确定因素的时候会感到很棘手。因此呢，当身处这种所有事情看起来都不确定的环境中的时候，现在不就是吗？你你怎么确定疫情什么时候结束？连那个一个美国总统都无法确定。你看看现在是什么情况？然后木嘎嘞，软微微，软微微啊，都乱七八糟啊！你们一个一个美国在家泱泱大国，然后搞成这个样子，真的是。啊，对啊，而且现在就算选举结果确定了，可能另外一方不服的话，那不是又要搞很久，就是美国版的丁守中出现啦，<笑>很有趣哦。这个地球，好，我们呢又如何能够做出明智的决定呢？当金融市场的寒冬最终降临的时候，如果我们不知所措，那么我们又能做什么呢？但是我想要告诉大家的是，我的确知道金融市场的冬天将何时来临，是怎么知道的呢？我在回顾整整一个世纪的股票市场的走势的时候，发现了这样一个非常非同寻常的事实：金融市场的冬天平均每年就会降临一次。<笑>诶，这个有趣哦，金融市场的冬天平均每年。降临一次，一旦开始认清这种长期模式，你就能够利用这样的模式，甚至你对不确定因素的恐惧也将会消失，因为你会发现金融市场的重要方面比你想象的更容易预测。因此，我们将带你了解以下七个方面的事实，以帮助你认清股市的运行方式。你将会发现某些模式是重复出现的，也能学会根据自己对这些已经被证明的有效的模式的理解来做出决定。这个呢，就会像我们的祖先发现哦，春天播种是丰收的制胜之道那样。当然，无论是在农耕。理财还是在生活中，没有什么是百分百确定的。在有些年份中的冬天会来的早一些，有些年份的冬天来的晚一点，有些年份的冬天严寒刺骨，有些年份的冬天温暖和煦。但是呢，如果你常年坚持使用正确的方法，那么成功的概率啊。就会大幅的上升。投资大师跟平庸之辈的关键差异，就是在于大师能够找到制胜之道，并且一直坚持，因为他们的胜算总是会更大。一旦呢理解了我们马上要介绍的这个七个不争的事实，你就会了解金融市场的变化规律，就会了解投资游戏的规则。这个是基本的原理。那这个呢将会赋给赋予给你巨大的优势，因为甚至连很多经验丰富的资深投资者都不了解这些事实。掌握这些知识之后呢，你就可以参与投资游戏，坚持下去，并且最终胜出。最重要的一点是，这些事实将把你从左右大多数人投资生活的所有恐惧跟焦虑当中给解放出来。这个就是我们称其为财务自由事实的原因。我想要告诉你的是，不带恐惧进行投资的能力十分的重要。为什么呢？因为大多数人由于恐惧而无能为力。几乎无法涉足投资领域，他们担心股票市场崩溃之后，自己辛苦赚来的钱会打水漂。他们也担心自己投资之后，股市会立刻暴跌，担心自己会受到伤害，因为他们不清楚自己在做什么。但是，那个正如你马上会发现的那样，一旦你理解了我们将在随后几页中介绍的那些事实，所有的这些恐惧呢，很快就会烟消云散。但是在开始介绍之前，我要先简短的呃解释几个投资的术语哦。市场从它的巅峰下跌至少百分之十，被称作市场回调，也就是拉回了哈。那这是一个十分平淡中性的术语，大多数人对这种体验的兴趣，类似于对牙科手术的兴趣哈、哦。那市场呢，从其的最高点下跌至少百分之二十的话呢，就被叫做熊市。我们先一起看几个有关市场回调的令人惊讶的财务自由事实，然后再把注意力转到熊市上面去。最后呢，我们将介绍其中一个最重要的事实：最大的危险不是市场回调，也不是熊市，而是退出市场。是的，你把雪球搬离开坡道之后，雪就开始慢慢融化啦。所以你那个整笔钱撤出市场，然后在那边观望，等到那个合适的时机点再进场的这个举动，是最大的危险嘞！哇哦，股市事实一：从一九零零年开始，市场回调平均每年出现一次。再来，我来先把这几个事实念完。股市事实二：在所有市场回调当中，转变为熊市的不超过百分之二十。股市的事实三，没有人能够一贯准确地预测市场涨跌。预测嘛，预测，预测就是什么不准。<笑>你看多少人预测这次川不会当选，结果咧，嗯，这些名嘴是不是又要重讲一遍，然后还要讲得跟真的一样？哈、哦，还要把自己前面讲的通通先推翻掉、啊？你说做人需要这么辛苦吗？你累不累？是不是？股市44尽管可能出现许多短期下挫，但从长远来看，股票市场是一直上涨的。股市45历史上熊市每三到五年就会出现一次。然后呢？股市46牛市会变成呃，熊市会变成牛市，悲观会变成乐观。再来。股市四十七最大的危险就是退出市场。好的，所以呢，第二第二章呢，他就在讲这些东西啊、哦。那股市四十一，从一九零零年开始呢，股市回调平均每年出现一次。你是否有听过权威人士在美国全国广播公司财经频道，或者是微软全国广播公司的节目当中谈论股票市场呢？他们能让股市听起来非常富有戏剧性，这是不是很神奇呢？他们热衷于谈论股市的波动跟混乱，因为对股市的恐惧会吸引你来听他们的节目。他们不断的分析预测者预测的。能引市场混乱各种短暂的危机，其中可能包括中东地区的动荡局势、石油价格暴跌、美国债务评级下跌、财政悬崖、预算僵局、僵局、英国脱欧、中国经济减速以及其他所有能刺激观众的讯息。顺便提一下，如果你不明白这些事情，也不用担心，因为呢，其实这些专家当中大多数人也都不明白，只是讲的跟真的一样，讲的他们跟那个川普很熟，讲的。他们跟这种各种事件，好像他们就身历其境那种感觉一样哈、哦。我并不是谴责他们散播流言、蛊惑人心，因为这个就是他们的工作。但是对于我们来说，所谓的专家之言呐、啊，其实根本没那么令人兴奋。其其中许多内容只不过是虚张声势、故意炒作，为的就不是要让，就是让你不要转台。但问题是呢，所有这些喋喋不休的胡言乱语，这些所有夸张的表演跟所引发的各种情绪，是很难让我们静心下来、静下心来思考问题的。当听到这些专家非常严肃地谈论股票市场有可能回调、崩溃或是出现危机的时候，我们呢很容易产生焦虑，因为这听起来仿佛天就要塌了一样。这个有可能，这可能呢？有助于制作收视率高的电视节目，但我们绝不能根据恐惧来做出投资决定。因此，我们应当尽可能的把感情因素投从这个投资游戏当中抽离，不要受所有这些噪音的干扰，而要专注于真正重要的几个关键事实。例如说，从一九零零年开始，市场回调平均每年会出现一次。我在第一次听到这一点的时候。就是真的有给他吓了一跳哈、哦！仔细想一想，如果你现在五十岁，然后可以活到八十五岁，那么你有望经历另外三十五次的市场回调。换句话说，你要经历的市场回调次数跟你的生日次数完全一样哎。为什么这一点很重要呢？因为它告诉我们，市场回调只不过是投资游戏中最平常的一部分。我们不应该生活在对它的恐惧当中，应该要接受它。把它看成家常便饭一样，就像春夏秋冬四个季节一样，冬天它就是未来，冬天来完，春天就是未来，不要在那边紧张兮兮。好，不仅如此呢，从历史上来看，市场回调的平均时持续时间只有54天，还不到两个月。巴特。人们会把恐惧无限放大，你说是不是很可爱？那大部分的回调呢，在你意识到之前啊，就已经结束了，好不好？你看没有那么恐怖，对不对？尽管如此呢，当身处回场是市呃，当身处市场回调的时期的时候呢，你可能会发现自己呢，还是会忐忑不安，想要卖出股票，因为你急于避免可能遭受的更多痛苦。有这种想法的人，并不是只有你自己哦。这些蔓延的波动情绪会制造出一种危机心态，但是需要注意的是，在过去一百年间的回调期里面，市场呢仅仅平均下跌百分之十三点五趴。从一九八零年到二零一五年年底，市场平均下跌了百分之十四点二。个人资产蒙受损失会让人很难受，而这种忐忑焦虑呢，又会让很多人犯下大错。但大家需要记住的是，如果你坚持挺住，暴风雨可能很快就会过去了。股市事实二，在所有市场回调中转变为熊市的，没有超过百分之二十。当市场开始下跌的时候，尤其是当下跌超过百分之十的时候呢，很多人无法继续忍受损失的痛苦，开始抛售股票，因为他们害怕这种暴跌会变成死亡的漩涡。他们这样做难道不是明智跟谨慎的吗？事实上并非如此哦。事实证明，最终演变升级为熊市的市场回调不到五分之一，换句话说，百分之八十的市场回调不会变成熊市。如果你在市场回调期间因为恐慌而抛售变现，那么你很可能错过市场的回,回弹。这就跟今年那个疫情直接逼上去，然后最近不是又有一波下跌啊？总统都还没确定，就又逼回去了呢。一旦呢，你明白了大多数的市场回调并没有想象那么糟，那你就更容易保持镇定，抵制诱惑，不至于一有风吹草动就按。按动发射按钮。好，股市事实三，没有人能够一贯准确地预测市场涨跌。媒体一直在宣扬一个神话，就是如果你足够聪明，就能够预测市场走势，避开市场下行。金融行业也在兜售同样的幻想。经济学家跟来自大型投资银行的市场战略家，能准确预测标准普。五百指数在年中的走势，就仿佛他们有一个未卜先知的水晶球，或者敏锐的洞察洞察力一样。这以前哈、哦，我在券商的时候啊，每次那种什么什么瑞银呃2 0 2 1年投资展望，我就最爱去听。然后什么或者是那种什么个投信，他们对于接下来第四季展望，巴拉巴拉巴拉之类的。啊！可是说实在，听完之后，我还是不知道接下来要怎么做、欸。哎，即便他告诉我说，就是他们讲完，你会发现他们有讲跟没讲一样、欸。哎，就是我不知道、欸。哎，没有人可以很明确的说，接下来就是涨，接下来就是跌，然后大部分都是什么情况出现的时候会怎样，然后怎样的时候预估大概又会怎样。然后所以听下来，我没有结论。<笑>可是大家又很爱听那歌、個，然后实际上听完之后，大家还是不知道怎么做，就是。Hello，everybody 是在干嘛？不如拿去看剧吧，<笑>看剧还会让心情比较开心，对不对？好，那商务杂志的撰稿人呢，也喜欢像法国占星家诺斯特拉德马斯那个样子，警告你市场崩溃即将到来，好让你主动订阅他们的刊物，以避免这种命运。他们中的许多人每年都会进行这种不祥的预测。偶尔也会预测准确，就像任何人都可能做到的那样。其实说穿了，即使带着一块表坏掉的人，每天也可能两次的告诉你准确的时间。废话嘛，反正你就一直说市场会大跌嘛，你就一直说会大跌，你就是站在大跌那一边。然后反正等到真正大跌的时候，大家就会说你真是先知啊！不好意思哦，其实他只是坚持说会大跌而已。<笑>然后真的大跌的时候就中了，是吧？好，然后呢？所以那个你带着坏掉的表，譬如说你的指针就是停在六点，那反正大家一直问一直问，中间每一天总是会有两次是对的嘛，因为每天都会有两次的六点啊，早上六点跟晚上六点嘛。<笑>所以呢，这些自我标榜的预言家就利用准确的预测来推销自己，把自己吹嘘成市场时机的把握者。你除非深谙此道，否则你真的很容易信以为真，上当受骗。其中呢，也有一些人可能真的相信他们自己的预测能力，但更多的人只不过是油嘴滑舌的推销人员。因此，你需要自己做出判断，他们究竟是白痴还是骗子。我不好妄加评论。但我想告诉你的是，你如果想相信他们的预测，一定要提醒自己想一想物理学家尼尔斯波尔的那个名言：“预测是相当困难的，尤其是预测未来。”你知道以前我当营业员的时候，到最后我已经不听这些预测了。我看什么？你知道吗？有人专门在出那个，嗯、呃，就是那种农民力，然后是投资的农民力的，然后譬如说今天。是那个哪一个节气，然后然后适合做什么投资的？我到后面发现那个还比较准哎、欸，<笑>好白痴哦。对，然后呢，我还会在我的行事历上面贴哦，就各种预测，我就把它剪下来贴，然后贴上去就这样看着，然后每天就看，哇，这一家说这样，那一家说这样，然后最后就是没有自己的中心思想，然后也理不出一个顺序，就是那到底是怎样 ？I don't know。OK。我不清楚你是如何看待牙仙或者是复活节小兔子的，但是谈到投资理财啊，最好的办法就是面对现实。我说的事实是，没有人能够一直准确地预测市场涨跌。如果你认为自己能够成功地把握市场时机，能够在恰当的时机进出市场，那肯定就是痴心妄想，好吗？如果你不相信，看看两位金融界最聪明的投资大师对市场时机以及预测市场走势难度的看法。管理资产超过三兆美元的先锋领航集团创始人约翰伯格曾经说：“没错，如果能在股市高点卖出、低点买进，那是相当棒的。但是呢，在我从业的65年里面，我不但从没有遇过知道如何这样做的人，也从来没有遇过认识知道如何这样做的人的家伙。”在实践中，这意味着什么呢？它意味着我们要记住，市场的长期发展轨迹通常是令人满意的，即使短期内可能显得惨淡低迷。在此，我们无需纠,纠结于经济理论，但必要提一点：从长远来看，美国股票市场通常是上涨的，因为随着美国公司的利润增加，美国工人的效率提升，人口的增长以及技术创新的应用，美国经济会一直向前发展。我并不是说每一家公司或者每一只股票都能长盛不衰，我们都明白商场如战场，如同达尔文学说中适者生存的丛林法则一样，有些公司会被淘汰，有些股票呢会下市。但是呢，持有指数基金的一大优势是弱小的公司陆续会被剔除，被强大的公司所替代，因为指数基金锁定的是多只股票。譬譬如说，标准普尔五百指数，这个呢就是适者生存的现实案例。它的好处就是你可以从指数基金包所包含的公司的质量提高中来获益。这是怎么做到的呢？作为某一个指数基金的股东，你拥有该指数基金中那一些公司未来的部分现金流，这就意味着美国经济在为你赚钱，即使你在睡觉的时候也是如此。但是，万一美国经济的未来非常糟糕，那我们该怎么办呢？这个问题非常好。我们都知道，世界充满了严峻的挑战，无论是恐怖主义的威胁、全球变暖，或者是社会保障责任。即便如此呢，美国经济依然极具活力跟适应能力，具有推动经济未来增长的强劲趋势。华伦巴菲特在他嗯。呃2015年的年度报告中，详细地讨论了这个问题，解释了人,人口增长跟生产效率的极大提高是如何为下一代美国人创造巨大财富的。他这样写道：“这种强大趋势一定会继续下去，美国的经济奇迹依然存在，并且表现良好。240年以来，看清美国一直是一个可怕的错误，而且现在仍然不是开始的时候。”好，股市事实五，事实上呢，他说，呃，历史上啊，熊市每三到五年就会出现一次。好，我希望呢，你现在开始明白为什么应该要做一名股市的价值投资者，而不仅仅是当一名短线交易者了，并且呢，我希望你同样明白自己。无需生活在对市场回调的恐惧当中。我们现在简要的概括一下：现在呢，你知道了市场回调经常的发生，然后没有人可以预测什么时候发生。市场呢，常常会快速的反弹，恢复其往日的上涨轨迹。因此，你曾经感受到的所有的恐惧，都应该要转化为力量。相信我，这些事实呢，让我茅塞顿开。给了我极大的启示。一旦理解了它们，我对市场回调的所有的担忧就都烟消云散了。这些事实证明，所谓的蛇只不过是一根毫无生气的绳子而已哦。但是呢，我们如何看待熊市呢？我们难道不应该对它感到恐惧吗？事实上，我们是不应该感到恐惧的。在此呢，需要再一次的弄清楚几个关键的事实，这样子我们就可以根据基本的常识来采取行动。而不是感情用事。你需要知道的第一个事实就是，从1900年到2015年的115年的时间里头，股票市场曾经出现过34次的熊市。换言之，熊市几乎每三年就会有一次啦。最近这些年呢，熊市出现的频率有一点降低。从1946年到2016年的70年里，出现过14次的熊市，也就是每五年一次。因此呢，根据我们开始计算的时间，可以说熊市呢，在历史上是每三到五年就会出现一次的。照这个情况来看呢、啊，如果你今年五十岁的话，你还可能会经历八到十次的熊市哦。可是我们都知道，未来不会是过去的翻版。尽管如此，研究一下过去的情况，从广义上掌握这些反复出现的模式还是有用的。正如俗语所说的：“历史不会重演，但总是惊人的相似。”那么我们从一个多世纪的金融历史中有什么收获呢？我们明白了，熊市可能每五年来一次，那无论我们喜欢与否都会来。正如我在前面说过的，冬天正在来临，因此呢，我们最好习惯一这个这一点，然后去做好准备。当股市呢真的暴跌的时候，情况会有多糟呢？从历史上看，在熊市期间，标准普尔五百指数平均会下跌百分之三十三，像这一次的疫情，好、哦。呃，全球的大盘最重跌到三成嘛，那在超过三分之一的熊市当中，指数基金暴跌百分之四十以上。我不想要掩盖这一点。如果你感到恐慌，在市场动荡中抛售一切，那么你的损失会超过百分之四十。你一定会感觉自己真的像被灰熊咬了一样哦。即使你了解市场，坚守不卖，你可能也会被熊市折磨。但是呢，我们传润老师发现的好方法，不要被熊市折磨，就是加债券。好，好。因为呢，你看到市场跌百分之三十，你自己的部位只有跌百分之十四、十五的时候，你瞬间会觉得还好耶，<笑>因为痛苦是比较出来的，好吗？好的。那即使呢，像我的好友约翰伯格那样经验老道的人，也承认这绝非如闲庭信步般轻松。市场下跌百分之五十的时候，我是什么样的感受呢？他说。说实话，我感到很痛苦，仿佛万箭穿心一般。我该如何是好呢？我会拿出几本自己写的关于坚持到底的书，重重读一遍。遗憾的是，在股市混乱的动荡期间，有很多投资顾问都沦为恐惧的牺牲品，躲在办公桌下面瑟瑟发抖。彼得·莫劳克曾经告诉我，在股市风暴期间，持续沟通是创意财富公司与众不同的地方。他的公司成了公认的灯塔，并且一直传播坚持到底的信念。你需要知道的是，熊市不会持续太久哦。看一下，就是在过去的70年里面呢，出现在美国的14次熊市是怎么样的？这些熊市持续的时间大不相同，有的持续一个半月。那有的呢，持续将近两年，那平均大部分是持续一年。当身处牛市、呃熊市之中的时候，你会发现自己周围大部分人变得异常悲观，他们开始会觉得市场永远不会上涨了，认为自己的损失只会更多，股市的寒冬会永远持续下去。但是，请记住。冬天永远不会持续太久，春天一定会到来。最成功的投资者会利用这些呃恐惧跟悲观的情绪，然后呢，在股市动荡混乱的时候，用便宜的价格买进更多股票。在2008年去世之前啊， 2 0世纪最成功的投资人之一，那个约翰·邓普顿爵士哦，应该就是坦伯顿呐、啊、哈，在我对他的数次采访当中，像我。详细介绍过这方面的经验。坦伯顿爵士呢，透过在二战期间购买廉价股票发了大财。他曾经说过这样的一句话：“最好的机会会出现在人们极度悲观的时候。”耶！所以下一次熊市来临的时候，你知道怎么做了吧？好的，今天的时间呢，已经到了十一点了。然后呢，如果你喜欢听我读财经书籍。自我成长书籍，欢迎你按赞、留言、转发、分享给你喜欢读书的好朋友。然后呢，这个 podcast 呢，我会连结一起放上去哦。有些同学想要用 podcast 的来听 ，OK， 那我们就下礼拜再见喽，大家拜拜。